0: שלום, שלום חברים, ושלום לאבי. מה קורה, יפתח. בסדר גמור. לפני שנתחיל בפרק, אנחנו רוצים מילה מנותני החסות שלנו, Overwolf.
1: היום אני עושה את זה. אוו,
0: אוו, אוו. היום אתה עושה את זה לא טוב, <laughs> אבל בסדר.
1: <laughs> אוף, היללה זה הקטע שלך.
0: אז Overwolf זה חברת סטארט-אפ, שבעצם מה שהיא עושה זה מפתחת פלטפורמה. לפיתוח אפליקציות מעל משחקים, משחקים, משחקים של הארדקור גיימס משחקים בהם, נגיד World of Warcraft, Hearthstone, דוטה 2, League of Legends וכולי.
1: כן, וכשבאברוורף מדברים, מדברים על פול סטאק, אז הם מתכוונים לפול סטאק, זה החל מהקרביים של מערכת ההפעלה. עבור בבקאנד, בסקייל ועד לריץ' קליינט שאתה כותב בפרונטנד, בג'אווה סקריפט, כמו שכולנו מכירים.
0: וכשאנחנו מדברים על הקרביים של מערכת ההפעלה, חשוב להבין בעצם למה זה קורה הסיפור הזה. כשאתה בעצם רוצה אה, להתממשק למשחק ולהוריד ממנו את כל הדאטה בריל טיים ולהתחיל לקבל את הדאטה הזה אז מה שקורה זה שיש לך קליינט שרץ על המחשב. שוב תחשבו על המחשב Windows שלכם שמריץ משחק ועל הדרך יש שם איזושהי תוכנה שרצה מוציאה את כל הדאטה מעבירה אותו לבקאנד ובתוך הדאטה הזה לא רק שיש כמויות דאטה היסטריות שממש רצות על המחשב שלך אלא מה שעוד קורה צריכים לנתח נגיד כל הוידאו, להקליט, תחשב, המשחק, צריך את כל הווידאו אם אתה טובה בלי לפגוע באיכות המשחק כשאתה כרגע משחק,
1: ברור ויש עם זה עוד כל מיני אתגרים, באמת הריץ' קליינט הזה שאתה מדבר עליו, הוא שוקל מאות מגות, איך אתה פורס גרסאות למשתמשים שלך, איך אתה דואג שאתה לא מוציא גרסה שבורה, ואז אתה לא יכול לגשת לקליינט הזה יותר, אתה לא יכול לעדכן אותו יותר, המאות מגה הזה, איך אתה עושה, איך אתה מוציא דלתאות קטנות בלי להפציץ את עצמך בטראפיק, רק כי כל המיליוני משתמשים שלך לגרסה החדשה
0: שלך. כן, זה אתגר שאני הם אומרים, אני לא יכול שכל המשתמשים עכשיו יורידו שוב מהמגה, זה יעלה לי מלא מלא כסף, אני צריך לפתור את זה, אז אני צריך להוציא דלתאות. זה מטורף. <מטורף. כאילו, זה משהו אחר ממה שאנחנו רגילים ברוב
1: הסטארט וגם אנחנו מדברים על משחקים שיש להם מיליוני סשנים ביום, תחשבו על כמות הטראפיק שעוברת אצלהם בחברה.
0: מיליוני סשנים ביום, ארוכים, משחק של איג אופלג'נט כן. יכול לקחת 40 דקות. כן, מלא, okay. מלא
1: מלא טראפיק, אתגרים די כבדים של
0: אם זה נשמע לכם מגניב, אז אתם יכולים לבדוק את המשרות הפתוחות שלהם ב-overwolf.com/jobs. כן. ולא יתמצאו שם משהו מעניין. אנחנו בכל אופן ממליצים להסתכל.
1: ויאללה, נעבור לפרק. קדימה. שלום. ברוכים הבאים למפתחים חסרי תרבות. מהקבוצה? מס... בפייסבוק. פרק מספר אה, 97, תאריך היום שלישי ליוני 2020. ערב טוב לך, יפתח בר. ערב טוב, אבי. אני מרגיש שמאז שעברנו לערב אתה הרבה יותר ערני ו... לא, אני הרבה יותר עייף. <laughs>
2: <אז אני, laughs> לא יודע,
1: זה נראה שיש לך הרבה אנרגיות. <laughs> כן. וערב טוב ל... <laughs> 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 מה נסגר? <laughs> ערב טוב לניר כהן.
2: ערב טוב לאבי.
0: וייפתק. איך זה טבעי לך, ערב טוב לאבי? אתם לא רואים את זה, אבל לניר זה טבעי. ניר כאילו, ערב טוב לאבי, ככה הוא מתאמר לנו, שלום עוד שהגענו.
2: אני משתדל.
1: ניר, אתה VP Engineering בסטריגו. עוד שנייה, אני אתן לך לספר עליך טיפה יותר וגם על החברה. ועל מה הגעת לדבר איתנו היום?
2: על... מודל שנקרא AORs. AOR. Alors, אז אני, אני חייב
1: לגלות סוד, uh, יש לי כאילו uh, פריבילגיה, בגלל שאנחנו עושים את הפודקאסט הזה, אני רציתי להטמיע AOR, זה איזשהו מודל, עוד שנייה ניכנס לזה, שמעתי עליו מניר כמה פעמים, ואמרתי, אני רוצה להטמיע את זה בחברה שלי. והתחלתי לכתוב איך עושים את זה, קראתי על זה, ופה ושם, ואז אמרתי, תכלס, כאילו, אולי אני מדבר עם ניר. אז אמרתי, היי, אם אני מדבר עם ניר, בואו נעשה מזה כבר פרק,
0: ניר עזר לנו מאוד בחברה, לפני, רק כשהתחלנו יחסית, אנחנו הלכנו והתייעצנו איתו על דברים שקשורים לאופס, ל- דברים מורכבים, והם עושים משהו ממש יפהפה בחברה ש- שהוא עובד בה, שאגב חברה מגניבה בלי קשר, אבל פשוט הם עושים דברים ממש יפהפיים. אז היה לי תענוג ל- לקבל איזו הרצאה שזה שעה וחצי, שעתיים, שאני זוכר אותה כזה עד היום, והרבה מה שאנחנו עושים ב זה בהשראת ה... ההרצאות הזאת שהקדשת לי את השעה, שעה וחצי הזה, אז שתדע. שמח לשמוע.
1: Uh, כן, אז היום אנחנו נדבר על AOR, Area of Responsibility. Uh, מה
2: הוויפים שלנו? What's in it for me? אז, uh, אז היום אנחנו מדברים על AORs, ובעצם uh, זו שיטה שיכולה uh, לעזור להתמודד עם uh, תחומי אחריות כאלה שבדרך כלל עלולים לפעול בין הכיסאות, דברים שאנחנו... מועדים לשכוח uh, ולהגיד שהם פחות חשובים בדרך כלל, אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים שעלולים ליצור לנו uh, הרבה בעיות אם לא מתייחסים אליהם. מגניב, תספר קצת עליך לפני שאנחנו צוללים. בן 37,
0: גר ברחובות,
2: uh, עברתי סוגים שונים של חברות עד היום, קצת בייעוץ, הרבה בלנסות לעזור לבנות אותן, הייתי בסטארט-אפ בשם פרינג, uh, היה לנו uh, הפלז'ר לעשות אקזיט קטן, ואז עברתי לחברה בשם Cloudify. Uh, שם הובלתי שני צוותים בעצם, פיתוח, ובביג uh, פנדה גם הייתי mm-hmm. שרה חודשים. איתך אפתח. כן, hey, לא, 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 לא הייתי. לא הייתי. לא uh, הייתי. לא הייתי. לא הייתי. לא ועכשיו בסטריגו. באתי כעובד הראשון שם בעצם, ביום שהחברה קמה, כדי לעזור להם לבנות את האנג'ינים. מה זה סטריגו? סטריגו זו חברה שמספקת, uh, uh, היא עוזרת לארגונים להשתמש ב... היא מספקת בעצם פלטפורמה לדליברי של technical training, חברה שיש לה איזושהי תוכנה, איזושהי פלטפורמה שהיא רוצה להעביר עליה training, יכולה להשתמש בנו, אנחנו מספקים מין פלטפורמה אחת שכוללת את כל הפנים של training, כמו, כמו, כמו קומיוניקציה, וידאו, אודיו, צאט, דברים כאלה, הקונטנט שצריך להעביר ו... מעבדות, שזה בעצם אינטרפייסים ללינוקס ל- או ווינדואו או וויב אינטרפייסס, ואז אפשר בעצם להכיל את כל הטריינינג במקום אחד. שמה מגניב. Okay. Uh,
1: יאללה, אז מה זה AOR? Okay.
2: אני okay. מבין <laughs> <laughs> אז uh, AOR זה בעצם uh, מודל שהשתמשו בו, כנראה שעדיין משתמשים בו, בצבא ארצות הברית. Uh, זה מודל שמאפשר למפקד בשטח, Uh, לקבל, זה, נותנים למפקד בשטח אחריות על אזור מסוים, ובאזור הזה הוא מסוגל uh, לקיים בעצם את האופרציה שהוא חושב שצריך לקיים כדי להשיג איזשהו, איזושהי מטרה, uh, ובעצם מה שזה אומר, זה אומר שזה מופרד מאיזושהי היררכיה, זאת אומרת, הוא לא צריך לקבל אישורים כאילו up is, the pipeline. כאילו יש דברים שהוא יכול
1: לקבל בלי לבקש אישור מהמפקד שלו. בדיוק,
0: אז <laughs> הוא <laughs> יכול... יש דבר שאנחנו חושבים בתוכנה, זה לקבל השראה מהצבא. כן, מצבא ארצות הברית בטח.
1: אגב, זה נכון.
0: כן.
2: זה אמרתי? לא, זה היה נשמע קצת ציני, אבל... זה היה ציני. כן, אז בעצם זה מה שהמודל הזה מהווה בצבא, ובעצם לקחו את זה לעולם התוכנה, זה באפל משהו ש... אולי טיפה פחות ממודל שלם, שממומש על פי... מה שנקרא DRI, Directly Responsible Individual, uh, ובעצם, אני לא אחפור על זה, כי זה יכול לקחת שעה, <laughs> אבל אסנה uh, לקחו את זה והפכו את זה למודל שבו מחלקים תחומי אחריות בלי קשר להיררכיה ארגונית. אז איזה סוגים של תחומי אחריות? טוב, אז אני אתן דוגמה. Uh, אנחנו, uh, Strigo זה סטארט-אפ קטן, אנחנו צריכים לדאוג, ל... יש לנו הרבה תחומים שאנחנו צריכים לדאוג להם ביום-יום. Security, Observability, uh, CI, uh, UI, uh, Workflows ועוד הרבה תחומים אחרים שצריך לדאוג להם ביום-יום. הנקודה היא שפשוט לוקחים את התחומים האלה ובמקום להגיד למנהל, אתה אחראי שכל הדברים האלה יקרו, מחלקים את האחריות על התחומים האלה בין אנשים בארגון, וזהו, זה
1: מה שזה אומר בעצם. אוקיי, סבבה, אז בעצם בוא ניקח נגיד CI, סתם כי קל לי לחשוב על זה. כל, בכל uh, חברה, בכל סטארט-אפ יש איזושהי מערכת של uh, CI, uh, Continuous Integration, ما, מה עובד שונה ב-AOR, בסטריגו, ב- ב- מאשר, ב- לא יודע, בחברה שלי, כשאנחנו מדברים על CI. אוקיי,
2: okay, אז בי דפולט, בואו נעשה רגע הנחה שאין לך צוות שלם בתוך הסטארט-אפ שלך שרק מתעסק ב-CI. Um, ואתה בכל זאת רוצה לדאוג שקשו, שדברים שקשורים ל-CI יתקדמו, כי אתה מבין את הערך שיש לזה. Um, AOR מסביב לדבר הזה בעצם מקצה לבן אדם מסוים את האחריות, הוא אמור ליצור, הוא אמור לכתוב, להגדיר בעצם את המטרות של ה-AOR הזה, את המטרה של התחום הזה, את האסטרטגיה שמממשת את המטרות האלה, um, לייצר Backlog, בעצם לייצר... בתוך, לייצר בעצמו את ה-state of mind, לדאוג לזה ש-CI בארגון יתקדם. Mm. עכשיו, נכון שאם יש איזשהו צוות שדואג לדבר הזה, אז כנראה שזה מייצר את אותו state of mind, אבל uh, אם אנחנו נסתכל על מגוון התחומים, ויש, תלוי איך מחלקים את זה, בין עשרות למאות תחומים, אז לא באמת מייצרים צוות עבור כל תת-תחום כזה? אתה אומר, בסטארט-אפ
1: כזה? של שמונה מפתחים קשה לי לשים מהצוותים. ב- <laughs> אתה
0: <laughs> בעצם אומר, פשוט אתה אומר, אני אסתכל על כמות תחומי האחריות, ותמיד, בהרבה מקרים זה יהיה יותר מכמות האנשים.
2: ברוב, כנראה ברוב המקרים okay, זה... אוקיי, סבבה. ואם אני מבין נכון,
1: זה גם, הרבה פעמים אנחנו נוטים לסדר באמת צוותים סביב או איזשהו פרודקט, או איזשהו ממש אזור טכנולוגי מסוים, yeah. ופה אתה מדבר על דברים שהם טיפה יותר במיקרו מזה, אבל תכל'ס הם הרבה פעמים נופלים בין הכיסאות באמת, כאילו...
2: נכון, אז אולי אני יכול לתת דוגמא ממש טובה. כולם יגידו ש-Ci זה חשוב. כן, אז אולי אני אקח אפילו דוגמה יותר טובה מ-Ci, כי כבר יש מדעות יותר גבוהה ל-Ci בזמן האחרון. אם אנחנו נדבר על משהו כמו Workflows, אוקיי? ניקח Workflows. זה הגדיר Workflows? איך איש עובר בפייפליין מרגע שהוא הוגדר מוצרית ועד שהוא מגיע לפרודקשן ואחרי. יש workflow שאמור להגדיר איך כל הדבר הזה קורה. כאילו מה, זה הסיינד לפרודקט מנג'ר, שמעביר את זה למפתח, שמעביר את זה, שמעלה את זה לפרודקשן. אוקיי, הבנתי.
1: תהליכים קצת בארגון.
2: כן, תהליכים, איך הם עובדים, איך מייצרים פייפליין שעובד באופן אפקטיבי, של נגיד, בדוגמה הזאת, זה אישו שמגיע מפרודקט לפרודקשן. אפשר בקלות לא לדאוג לדברים האלה באופן שהוא explicit. זה, מישהו מתעצבן על זה שמשהו לא עובד, הולך, בואו אולי נשנה את הדבר, ואומר, אולי נשנה את הדבר הזה. ואז מישהו אחר הולך ואומר, טוב, בואו נשנה את הדבר הזה. בסוף מתהווה משהו. זה אם... כאילו מאוד
1: אופורטוניסטי כזה. בדיוק. זה לא uh,
2: מוכוון. Uh... כמו סקיוריטי, נכון? סקיוריטי זה הרבה פעמים מאוד אופורטוניסטי, אף פעם לא דואגים לסקיוריטי. כי זה כן. מאוד, אה, אוקיי, אולי אני מגזים קצת, יש חברות שכן. זה תלוי בחברה, אבל כן. אבל זה תלוי בחברה, אבל זה מאוד קל לוותר על סקיורטי, כי תמיד זה פחות חשוב מהפיצ'ר הבא. נכון. אז אם יש מישהו שאחראי על סקיורטי, אז הנקודה היא שהדברים אה, שעלולים ליפול בין הכיסאות לפחות יהיו בסטייט אוף מיינד, גם אם לא יעברו פריורטיזציה. כי באופן ששוב, הוא אקספליסט מחליט שזה וזה וזה לא חשוב, לפחות היה מי שייצור את ה-state of mind מסביב לדבר הזה, ויעלה את מה שלא התייחסו אליו. אז איך
0: זה עובד בעצם? כי אני חושב שכשאתה מתאר את זה ככה, יש לי אינסוף שאלות, ואני אשמח לשמוע קצת איך זה עובד ראשית. נתחיל בראשונה ונתקדם.
1: לא, אני לא רוצה לשאול,
0: אני רוצה לשמוע. דווקא ממש סקרנת אותי לאללה. האמת
1: שמעניין אותי איך זה עובד כאילו בסטריגו, וגם ממתי זה עובד, זה כאילו ממש מההתחלה בסטריגו ככה?
2: אז זה לא ממש מרגע שהחברה Uh, טכניים בארגון, uh, אז אנחנו החלטנו, אז בעצם ה, 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 אנחנו היינו צריכים להגדיר תפקידים, uh, רצינו להגדיר אותם באופן יותר uh, uh, רשמי, וה-CO שלנו בא עם איזשהו רעיון, אחד מהפאונדרים, בא עם רעיון של בואו נשתמש במודל של, uh, של AORs, ואנחנו לקחנו את זה לאנג'ינירינג מאוד מהר, איפה שבדרך כלל יותר קל לממש דברים מתודולוגיים. Uh, ישבנו uh, בבית קפה יום שלם, Uh, ולקחנו את המודל של אסאנה, שכתוב בצורה יפה באחד מהפוסטים שלהם, שאגב, כדאי לשים לינקים כן, אליו לזה, כי לשים. באמת זה נפלא. Uh, גם ו... לא ארוך, אבל מאוד uh, לעניין. נכון, העניין. מאוד מאוד קונסייס. ודיברנו על איך אנחנו משתמשים במודל הזה ועושים לו מודיפיקציות שיתאימו לנו, uh, ובאמת, היינו יום שלם בבית קפה, ופשוט בנינו מודל שלנו, איזושהי אבסטרקציה קלה מסביב למודל הזה. בעיקר בהתחשב בעובדה שעשנו זו חברה של 500 איש, כן? זה לא, אנחנו היינו שלושה, זה הרי מצחיק להגיד, זה כמו לא כל דבר בגוגל מתאים לנו, נכון? אז פשוט בנינו אבסטרקציה שתתאים לנו, והייתה לנו, בסוף היום הזה הייתה לנו רשימה של תחומים שהם הסיינד לכל אחד מאיתנו, כדי שנתחיל לייצר את הסטייט אוף וויינד הזה.
1: אז תתאר ממש איך זה עובד. כן.
2: אוקיי, אז בואו ניקח דוגמה. אוקיי, CI, כן? נהפוך, נעשה את זה קל. אני, אני מקבל את תחום האחריות הזה, והולך לייצר מסמך.
0: אני כמפתח, שאין לו סמכות בארגון.
2: זה יכול, okay.
1: אם הבנתי נכון, זה יכול להיות מפתח, זה יכול להיות ראש צוות, זה מישהו בארגון.
2: אז, אין, אז אין, בגלל, בגלל זה שאין משמעות להיררכיה, אז אתה שם את זה על מישהו. עכשיו, ההחלטות לגבי, על מי מתאים לשים משהו, אפשר לדבר עליהן גם, אבל... לצורך העניין זה יכול להיות כל אחד. אז
0: לצורך העניין בוא ניקח דוגמה, מפתח, קיבלתי אחריות על ה-CI. על CI. סבבה. אז
2: אתה עכשיו הולך, מייצר מסמך, כותב מה הם מהו הסקופ קודם של ה-AOR הזה. בעצם במה הוא אמור להתעסק. ואז אתה כותב מהן המטרות. המטרות הן להשיג ולוסיטי יותר גבוה, נגיד בארגון, של פיתוח. אה, <אח>
0: זה ממש, זאת אומרת, יש שיטה מאוד מובהקת שאני מקבל אחריות, מה אני צריך לעשות? כאילו,
2: יש... נ, נכון. תהליך, עכשיו, תהליך
0: מאוד מובנה של איך אני בעצם עובד כשאני מקבל תהליך שמקבל אחריות.
2: נכון, עכשיו, להגיד שהוא מאוד מובנה, זאת אומרת, הוא מובנה בסטריגו, כן? להגיד שזה בדיוק שעסרנו, עושים, אני לא יכול להגיד, וזה, זה, זה רעיון שלנו.
0: אבל הבנתי, אבל ככה אתם עושים את זה. זאת אומרת, אתה לוקח, ואז דבר ראשון שמישהו מקבל אחריות, הדבר הראשון שהוא עושה זה מגדיר
2: את הסקופ של
1: האחריות. מגדירים סקופ, מגדירים מטרה? את המטרות. מי שמקבל את... את האחריות מגדיר את הסקופ? כן. ו... איך מחליטים שהוא קיבל את האחריות? כאילו, יש איזשהו מנהל שאומר,
2: זו אחריות שלך, או שזה
1: כן. חוכמת ההמונים כזאת? אז
2: שנייה אחת, אני רק אגיד שהדבר הבא שהוא עושה זה לכתוב, אני אענה על זה, אבל uh, הדבר הבא שהוא עושה זה בעצם לכתוב את האסטרטגיה שמממשת את אותן המטרות. אז סתם לדוגמה ב-CI, אם אחת המטרות שלי זה uh, ש-CI, יהיה, ש-CI לא יהיה overhead, בארגון, שאני לא אצטרך לעבוד למען CI, אלא שהוא יעבוד בשבילי, כן. אז אחד מהצעדים באסטרטגיה הכללית שלי ב-CI בסי- זה להשתמש ב-commonly used hosted platforms, כי אני לא רוצה לתחזק אצלי ג'נקינס עכשיו בארגון ולהתחיל לדאוג לו. ו- 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 ואפשר לדבר על עוד, עוד נקודות באסטרטגיה, אבל זה- ז- ז- זו דוגמה טובה, אני חושב. גם
0: אני לא רוצה לתחזק אצלי ג'נקינס עכשיו בארגון.
2: ולשאלתך, איך מחליטים, אז... פה עשינו לא מעט טעויות, לטעמי לפחות. זה החלק שאני אוהב הפודקאסט. כן. אנחנו, בגדול, על פי המודל, מה שאומרים זה שאפשר לקרב תחומים לאנשים שהכי מתאימים להוביל אותם. ואנחנו אמרנו, טוב, בסדר, נעשה איזה ספין-אוף של הדבר הזה, ונייצר... מצב שבו אנחנו מחלקים תחומי אחריות לאו דווקא לאנשים שהכי מתאימים, כדי שהם, כדי כדי שיהיה ערך ל כזה, ל-knowledge וכל מיני דברים כאלה, זה, זה יצא מאוד לא פרקטי.
1: כי אני מניח שהרבה מהמהות של השיטה הזאת זה לוודא שדברים קורים, נכון? כאילו זה חלק מהרעיון, זה לוודא ש, שדברים מסוימים קורים, והדרך... כשהיא משיגה את זה, זה לשים מישהו ש-accountable על זה. עכשיו, אם לבן אדם הזה מאוד מאוד אכפת מזה שזה יקרה, אז אני מנחש שהוא יגאום לזה הרבה יותר לקרות מאשר מישהו שהנחיתו עליו ורואה בזה
0: עול. סליחה, אבל בשבילי אתם קצת קופצים קדימה עם, ה- עם ה- מי ומה, וכאילו, ו- ו- אני עדיין מנסה להבין. בואו נבין רגע, חכו רגע את כל הבעיות המורכבות, okay. במי עושים assignment. אז קיבל אריה רספונסיביליטי, עכשיו אני בעצם עושה את ההכנה הזאתי ועושה אסטרטגיה, עשיתי מסמך.
2: מה עכשיו קורה? עכשיו, טוב, זה, זה, עכשיו זה מאוד תלוי באיך מנהלים עבודה בארגון. אנחנו לדוגמה מתעדפים, בואו ניקח דווקא דברים טכניים, כי קל יותר לדבר עליהם, אבל זה, זה יכול להיות נכון גם לגבי דברים כמו אונבורדינג או וואטאבר או דוקומנטציה. מגניב, כן. אם אני אחראי על CI, אז, אז אני יודע שיש ב-CI technical debt קבוע, נכון? זאת אומרת, הוא, כל, כל הזמן יש technical debt על כל, אחד, על כל אחד מהתחומים, אז בעצם אני מביא לשולחן את ה-backlog שאמור לקדם ה-CI. את ה-CI קדימה okay. לאורך זמן, ואז אם יש לי איזושהי שיחה, נגיד בסטריגו, אנחנו מקיימים איזשהו 6-weekly כזה, שבו אנחנו מתעדפים את ה-tech שלנו, אז מי שהוא האונר של CI יבוא ויגיד, אוקיי, אני חושב שמאוד חשוב ב-CI לעשות את הדבר הזה והזה בשישה שבועות. אז זה שבוע לא
0: של ה-CI. אז
2: well, זה לא ביסט. עכשיו, זה מייצר state, שוב, זה כמו שאמרתי, זה מייצר state of mind, אבל זה גם מייצר את זה שמישהו ידבר על CI. זה לא כזה... <עז> מישהו אז, גם יחפור בזה. <עז> זאת אומרת, זה לא יישאר ברמה שטחית. מישהו... בדיוק, זה לא יהיה כזה... טוב, אני חושב שאולי צריך לעשות דבר הזה, אני לא בטוח. אלא מכיוון שלי יש את תחום האחריות הזה והזה, יש לי שני דברים שאני צריך לבוא איתם מוכן ולדאוג לזה שהם יתקדמו, אז לאורך זמן, גם, גם בטווח קצר יחסית, אבל גם לאורך זמן, יהיה לי מספיק קונטקסט שאני אביא את הדברים החשובים, באמת הדברים שפוגעים. אבל זה זאת. לא
1: גורם לך דווקא, כאילו, אולי אה, אה, ל- להיות באזור שלך, לחשוב שדברים הרבה יותר חשובים ממה שהם? כאילו, קצת לצלול לתוך ה-details במקום לראות את התמונה הגדולה? אוקיי, okay, אז זה מאוד קל להסתכל על פרקטיקות שיש של CI, ואיך עושים גיטפלור, ואיך עושים את זה בפייסבוק ובגוגל, ובחברות הגדולות, ו- וכל מיני כאלה, ולחשוב שאנחנו לא שם, ואז כאילו להתאבסס על הנקודה הזאת, ולשכוח שיש עוד מלא מלא דברים לעשות בחברה, וממש להיות לוביסט על משהו שהוא, אה, שהוא חשוב, אבל הוא לא יזיז נמה עכשיו לחברה.
2: אוקיי, אז זו נקודה טובה. העניין הוא שקודם כל, מן הסתם צריך מנגנונים של ויסות. אתה לא יכול לתת למישהו, אתה יודע, just roam around ולעשות מה שמתחשק לו. האמת שגם לא יותר שהוא
0: עושה, הוא רק לוביסט של זה בינתיים. אז כאילו, אז הוא לוביסט. עכשיו, השאלה מעניינת היא... אבל אם
1: נותנים לך תחום אחריות, ואתה מתחיל להיות כאילו מאוד לוביסט שלו ולהבין אותו, ואז לא נותנים לך את היכולת לבצע, אתה תעדוף, אתה יכול להיות מתוסכל.
0: אני מסכים, אבל אתה צודק במאה אחוז. וזה מאוד מאוד מעניין אותי איך באמת, וזה מרגיש כאילו מנהל שהוא יותר בכיר, שיש לו תחום אחריות מסוים, כנראה שהדברים שלו יקרו יותר ממה שאיזה מפתח שאין לו הרבה סמכות, נגיד, לא יודע, חדש יחסית בארגון, יצליח להביא את הדברים שלו. זה כאילו לא מי שצועק יותר חזק מקבל את ה...
2: אוקיי. Okay. Um, אז אולי אני, אולי אני, קודם כל אני אתן פה איזשהו דיסקליימר, כי ברור לי לאן הדבר הזה הולך, וזה <laughs> תמיד נכון בכל מודל שמדברים עליו. Um, אם אין ביי אין של אנשים לתוך הדבר הזה, זה לא יקרה, נכון? אם מנהל מסוים החליט שמה רוצה זה לגרום לדברים שלו לקרות, זה יקרה anyway, נכון? הוא צריך לצאת מנקודת הנחה שזה שהוא אמר משהו, זה לא אומר שזה יותר חשוב מאשר מישהו אחר. אז אני אקח את הדוגמה שלי. אני לא, באמת, אני לא יוצא מנקודת הנחה שאני יודע uh, web development הכי טוב, אני באמת לא. ואני מעדיף לתת את הכוח למישהו אחר שמבין בזה יותר טוב ממני. לקדם את הדברים, ואם הוא בא עם אינסייטים של למה הדבר הזה חשוב, אז אני לפחות אמור להיות, אמורה להיות לי היכולת לקמפל את התמונה המלאה.
0: אז בעצם אתה אומר, אני, אני מבין את הנושא של שמישהו יבוא ויקמפל לי את זה, ויסביר לי מה המצב, בסוף מי מקבל החלטה, אבל אם עובדים על ה-Web Development Refactoring הגדול הזה שצריך לעשות, או על מה שאתה אחראי עליו, שנגיד זה לא יודע. שבתאי השירותים יהיה תלוי, לא יודע, חוברות וספרים. אתה מגיע לשירותים אצלך. אני אוהב לדבר על שירותים. אני איש של שירותים.
2: אני נורא שירותי בעליך. אז האמת היא שאני תוהה אם... אני תוהה אם... סליחה. לא, זה פשוט לא בעיה שקשורה ל לטעמי, נכון? אתה... לא משנה באיזה מודל תשתמש כדי לתעדף דברים. מי ש... אתה יכול להגיד מי שיצעק יותר חד... חזק, או מי שיש לו היררכית וזה. את הכוח, הבנתי, you know, זה, הוא מייצר את זה. הנקודה היא שזה מודל, זה לא, זה לא, זה לא חוק. אז אין מי שאוכף את, הדבר... את, ה... את החוק הזה. אתה יוצא מנקודת הנחה שאנשים לאט-לאט מספקים אינסייטים, ואם יש לך מודל שמאפשר לך לעשות פרוורטיזציה בצורה חכמה, אז אתה תעשה את הבנתי, זה גם אומר, פה. הבנתי, זאת אומרת, אתה אומר, כן?
0: אתה לא... המודל הזה הוא לא קבלת החלטות. ב-level של על מה יותר חשוב, על מה עובדים, פרקטיזיישן אתה אומר? זה נשמע לי כן קבלת החלטות של הנושא, אבל לא של הפרודקסט. אתה אומר, בדיוק, בדיוק. בתוך Area of Responsibility, הפרודקטיזיון יושב על מי שאחראי ל-Area of Responsibility. נכון. אתה אומר, לגבי התעדוף בין ה-Area of Responsibility, זה אתה לא פותר לצורך העניין.
2: זה לא לא פותר ולא כן פותר, כן? אני חושב שזה אגנוסטי לזה. זה כמו להגיד שפרודקט מנאג'ר בא ומתעדף את הפרודקט, אבל זה לא אומר שאין דברים בתחומים אחרים שצריך לעשות, ומי שיחליט מה לעשות, יהיה כי הוא, הוא מבין, מבין את הביזנס הכי טוב. יש, יש לך איזושהי סמכות
1: למי שאחראי על AOR מסוים, או שזה נטו, כאילו בוא תתעמק בזה ו... ותביא את השגריר? הוא, נמד, הוא נמדד על זה? יש לו סמכויות? הוא יכול
2: להניע אנשים אחרים? אוקיי, okay, אז אחד, אה, אה, יש לו סמכות. אה, עכשיו שוב, אני רוצה להדגיש, אה, סמכות זה אומר ב-level של הסביר, כן? אם מישהו עכשיו יבוא ויגיד, תקשיבו, אני החלטתי ש-CI לא עושים יותר. אז הרי מצחיק להגיד דבר כזה, כן? שהוא החליט את הדבר הזה. בעיקרון, יש סמכות, הסמכות הזאת אם אני אתן דוגמה קונקרטית לדבר הזה, אני רוצה עכשיו להחליף את הפלטפורמה של הדוקומנטציה. כן, סתם באתי עם רעיון כזה, אני לא אונר של דוקומנטציה.
0: פרק קודם, סטאק אוף לפני שני פרקים,
2: כן.
1: היה פרק טוב, אגב. נכון.
2: Stack Over for Teams? כן, כן, כן. אולי אנחנו משתמשים בו, מה שחר. אנחנו אני בא עם רעיון כזה, והאונר של דוקימנטיישן... יכול להגיד לי, תשמע, לא, לא נעשה את זה עכשיו, כן? לא חליפים להחליף את הפלטפורמה. למה? כי תראה, כבר, יש לי רעיון לאיך אנחנו נעשה את זה ככה וככה וככה, אז אנחנו לא מחליפים והוא כרגע. והוא מקבל את ההחלטה. והוא מקבל את ההחלטה. עכשיו, כן. אני אמור... הוא יכול לה... גם
1: לעשות, אני מניח, ההפך, להגיד לו, לא, ככה אנחנו עושים, וזו הציפייה ממך. אני בחרתי את הפלטפורמה הזאת, זה הפורמט שאני רוצה שהדוקומנטיישן יהיה, ושאר האנשים, אני עכשיו, הנקודה היא, אז כמובן... הסמכות שלו היא מן הסתם לא סמכות ניהולית, אבל היא כן סמכות באזור הזה, ככה עושים דברים.
2: נכון, עכשיו שוב, כן, רק יביא, זה, זה בגבול הסביר, מן הסתם כן. אי אפשר כן. להכיל את זה כחוק, זה הרי טיפשי, משהו... גם, אתה או. יודע, גם, גם לעשות... ניהול בתוך הארגון הוא בגבול הוא... הסביר. נכון, כאילו, נכון. אתה
1: תשים ראש צוות, והוא יגיד, מה שאני עושה <laughs> עכשיו זה כל יום <laughs> לוקח את הצוות <laughs> לים, אז הם, אולי הם מאוד יאהבו אותו, <laughs> אבל זה לא בגבול
2: הסביר, זה, זה, תמיד זה בגבול הסביר. אז הכל עוד יש, אז, עכשיו גם זה לא כאילו הבן אדם הזה בא ועושה זה, החלטות בוואקום. האונר צריך לעשות ביין לאנשים, הוא צריך להסביר למה הוא עושה החלטות מסוימות. אם אני בא אליו ואומר, אני רוצה לשנות את הפלטפורמה של הדוקומנטציה, והוא אומר לי, לא, אני לא יכול לקבל את זה, זאת אומרת, אני מצפה לא לקבל את זה כלא עזוב אותי בשקט, אלא כלא, תראה, זה מה שאני חושב שצריך לעשות. לך תקרא את האסטרטגיה שלנו ותבין למה אני עכשיו חושב שזו טעות.
0: מגניב. אני
1: גם, דוקומנטיישן זה אחלה של דוגמה, כי דוקומנטיישן זה משהו שתמיד אין זמן ומלא פעמים אתה פשוט כאילו אין לך דוקומנטיישן, כי לא הצלחת להחליט מה עושים.
0: אני, ו- אני חושב ש... וכולם
1: רוצים שיהיה, מספיק שיהיה מישהו אחד
0: שיהיה אחראי על זה, הוא, הוא, הוא כאילו, יגיד, זה מה שעושים, וכולם יעשו את זה, אבל פשוט צריך ו- את הזה. אתה יודע, וזה לדעתי בהרבה מאוד נושאים, גם ב-CI, גם בקוד קואליטי, גם, אתה יודע, כן, בתשתיות, ויש הרבה הרבה נושאים. אני חושב שלפחות שה- מה שאני לוקח מכל מה שאמרת, זה ש... גם אם לא מיישמים את זה, נשמע לי שלנסות ל- לקחת דרך חשיבה כזו ולהבין בעצם מהם תחומי האחריות שבאמת הייתי רוצה לקדם ולעשות בארגון, ואולי אין אף אחד שהוא אונר שלהם, באמת נופלים בין הכיסאות, אז אולי דברים שאני יכול לעשות. תגיד, אני יכול לקחת את השיטה הזאת ולעשות אותה, נגיד, חצי מה... אתה לא, לא לקחת אותה all the way ולהגיד כל החברה שלי
2: עובדת בזה, ולהחליט שרק בנושאים ספציפית,
0: אני עושה את ה-area of responsibility?
2: אז... אז... דעתך. אז אני יכול, אני יכול להגיד שבסטריגו כרגע A או R זה מוכנים באופן מתודי באנג'ינירינג בעיקר, וזה עובד. עכשיו, זה עובד, כמובן שזה עניין של פרספקטיבה. לפי דעתי זה עובד טוב, יש לנו המון מה לשפר כמובן, אבל זה עובד טוב, אז כן. כן,
0: אתה, אבל, אבל, אבל לא, לא רק נגיד כל האנג'ינרים. אם עכשיו הייתי בא והיית אומר, האנג'ינרים לא עובד ככה, אבל וואלה, ספציפית דוקומנטיישן, נראה לי טוב, אהבי את הפרק, אני חושב שאני רוצה לשים את זה בדוקומנטיישן, ניקח מישהו אחד ונגיד, לך יש ערך רפורס פונסיביות ודוקומנטיישן. זה, אתה חושב שזה יכול לעבוד?
2: נראה לי שכן. אני חושב אבל שזה, שוב, זה תלוי ב... אני לא חושב שזה שונה מ-AOR, כן? אתה פשוט לוקח, אתה אומר שאתה רוצה לעשות את זה על תחום אחד. אוקיי? אחלה. כל עוד אתה נותן לבן אדם את היכולת... לייצר את האסטרטגיה ואת המטרות ולייצר back log ולאפשר לו לדחוף את הדברים האלה קדימה. אני, אני כשרציתי
1: שנביא את ניר לדבר על זה, אז באמת התחלתי לחשוב על המודל הזה, באמת בשביל לפתור, uh, מה שהטריג לי את זה, זה באמת היה uh, גם על סקסט של דוקומנטיישן, למרות שדווקא לא לשם uh, כיוונתי. מה שקצת יותר הטריג אה, אה, לי את הסיפור הזה, זה נושא של אה, shared libraries. יש לנו צוותים שהם מאוד אוטונומיים, עובדים על דברים שונים, אבל יש shared libraries שאנחנו משתמשים בה במערכת, וזה כזה no man's land כזה, אף אחד לא אחראי עליהם, כי זה כזה הספרייה בפייתון שמתחברת לקפקא, הספרייה בג'אווה שמתחברת אה, אה, לפרמית'יוס, כל מיני דברים כאלה, וזה כזה, כל אחד אה, מוסיף, אין שם אה, תהליך מסודר של פור ריקווייסט, וזה כזה, לפעמים יש כפילויות של קוד, לפעמים יש שם דברים שהם לא טובים, ואז כאילו אמרתי, זה נראה לי אזור מצוין ל-AOR, כי זה משהו שמאוד חשוב לעשות. הוא קרוס צוותי, אני לא יכול לצבע אותו על אחד הצוותים ולהגיד, זה האחריות שלכם. כי זה משהו קרוס צוותי, וגם מעבר לזה אני אומר, אם אני מוצא את הבן אדם שמלהיב אותו לטפל בזה, זה גם יעשה טוב, הרבה יותר מאשר אם אחד הראשי צוותים יהיה אחראי על זה.
0: אז תגיד, כשאני אחראי על אריאב ריספונסיביליטי, אני, נגיד אם אני אחראי על אריאב ריספונסיביליטי בהקשר של, נגיד השארד לייברי אז זה נגיד אומר שאני עושה את הקוד ריוויו בדברים האלה? אתה יודע, זה בהכרח אומר את זה, או שזה לא חייב להגיד את זה?
2: אז אני לא רוצה להיות... Uh, לא רוצה להיות פיוריסט, אבל uh, אז, uh, אני כן אביע דעתי. אני חושב שזה אמור בהכרח להגיד שאתה לא עושה את כל העבודה. כי אחת המטרות של AOR זה ליצור מצב שיש distribution. עכשיו, אם מה שקורה זה שה-AOR... אונר הזה עושה את כל העבודה, זה אומר שאין דיסטריביישן, ואנשים כן. אחרים לא עכשיו יכירו עכשיו את התחום הזה, ואז יש לך סינגל פוינט פיילר. אז uh, אם אני אקח, שוב, אם אני אקח את מה שאנחנו עושים כדוגמה, אז כשאנחנו מתעדפים, אז אנחנו, אנחנו מנסים להסתכל באופן מודע על זה שאנשים יקבלו עבודה בתחום שהוא, שהם לא האונרים שלו, בכוונה. כדי שהם יכירו, עכשיו ברור שוב, יש פה עניינים של over-ed, כמה זה שווה באמת לעשות ברור. את זה, אבל, אבל זה כבר לא קשור ל-OR, שוב, זה קשור ל... לח... זאת אומרת,
0: אתה אומר, אם עכשיו נגיד מישהו אחראי על השארד לייברי הזה, לצורך העניין, אז בואו ניקח דוגמה של אבי, אני חושב שהיא דוגמה מאוד מאוד טובה, קורה מדי פעם שאהבי, בדיוק, דוגמאות ממש טובות, אז... <laughs> uh, um, אני לוקח את הפרויקט הזה, אני לוקח את ה-shard הזה, מסתכל, אני אומר, וואי, בוא'נה, זה משהו שלא יודע, צריך uh, לעשות סטנדרטים כאלה, ו... אני עושה אסטרטגיה, צריך שיהיו סטנדרטים כאלה וכאלה, הבעיה הכי גדולה שלנו זה שמאכלסים לשם קוד בלי שעושים uh, לא יודע מה, ונכנס שם קוד שלא שייך לשם, אני לא יודע, כל מיני כאלה. אז אוקיי, okay, הבנתי, הבנתי לאיפה עוד צריך ללכת, נכנסתי, נכון, אני חייב לצלול <אז>, אז אתה יודע, אז עכשיו אני, אני איך אני מוודא שזה קורה? כאילו, מה, מה עכשיו אני עושה אם אני לא עושה את הפול ריקווסטים או, או את הריוויים? כאילו,
1: מה אני עושה? אני תוכנית, מחליט שמייצרים תוכנית הכשרה לאנשים? <תרוסס>
0: אני מבין, ולצורך העניין area of responsibility, אם אתה רוצה שבסופו של דבר הוא יתפזר, נגיד השארד לייברי, בסוף אתה אומר, הייתי מעדיף שזה יעבוד. נכון שכל ארגון מכיר, שלא רק אני צריך אפילו את הקוד ריוויוז, לא רק אני איך חייב לעשות. האם המטרה שלו להיות סלף דיסטרקטינג? כאילו בסופו של דבר להגיד, אם אני אעשה את זה מספיק טוב, אז לא יצטרכו שיהיה מישהו שיהיה אחראי על ה הספציפי הזה?
2: האמת שלא חשבתי על זה בצורה הזאת, אבל אם אני מנסה שנייה לקמפל את זה, אז נשמע לי שלא. זאת אומרת, אני לא יכול לדמיין לעצמי מצב שבו לא יצטרכו להמשיך לדאוג ל-shared libraries עד אינסוף. אני... יכול להיות שיהיה יותר סטנדרטיזציה,
1: תצטרך לשים לזה פחות תשומת לב, אבל עדיין, כאילו, אם... אוקיי, מגדיל. אני מעריך שאם אף אחד לא ידאג לזה, זה פשוט ילך וידרדר. ילך ו... בדיוק. מעולה. האמת שכאילו, זו השאלה ששאלת, אבל רציתי לשאול אותך, מה ה של AOR? איך אני מחליט שצריך עכשיו AOR? איך אני אומר, מי הבן אדם שצריך להיות AOR? והאם באיזשהו שלב ה-AOR הזה... מתחלף, כן, מתי זה מתחלף?
2: כן, אוקיי. אוקיי, אז... אצלנו, עד שבן אדם לא מת, זה כמו אפיפיור. נשאר בתפקיד. אני אוהב את זה. בוא נגיד ככה, באותו סשן שדיברנו על המודל שלנו, אז קבענו הרבה דברים. חלק מה... מהדברים שקבענו זה בדיוק איך אנחנו מחלקים תחומים, איך אנחנו מפצלים תחומים, איך אנחנו מאחים אותם, מאחדים אותם, איך עושים קונסולידציה כשהם מרגישים שלא צריך לגעת בתחום מסוים, איך מעבירים מאחד לאחד וכל הדברים האלה. ובעצם הדבר הזה כבר קרה, למרות שאנחנו קטנים, זה כבר קרה לא מעט אפילו. קרה כשהרגשנו שיש מישהו שהוא לא מיינדד לזה. אז נגיד אנחנו נפגשים גם, כמו ה- technical data, אנחנו נפגשים פעם בשישה שבועות ומדברים על AOR כמודל. אנחנו לא מדברים על AOR ספציפיים, זה קונטקסט אחר לחלוטין. אנחנו מדברים על המודל, האם אנחנו חושבים שצריך לשנות אותו, האם, יש, האם יש, אנחנו חושבים שצריך להוסיף AOR, להוריד AOR. לפצל, לאחד. מי זה אנחנו?
1: מי זה הפורום הזה?
2: אז כרגע, מכיוון שאנחנו יחסית uh, קטנים, אז זה כרגע הצוות, אבל... זה כל ה uh, זה כל engineering, אבל uh, זה גם יוצר כזה מין מייצר קונטקסט אצל אנשים, אז זה נחמד, אבל uh, דמיינו לעצמנו כבר מה זה אומר שנגדל, ונצטרך ליצור איזשהו קומיטי, אז סתם לתת איזושהי אנקדוטה, נגיד יש לנו AOR של Engineering AOR, כן. שאני אחראי <laughs> עליו, ואז, אגב, זה מוכיח את עצמו לטעמי מאוד. ואז ככה יש איזשהו, בסוף, כנראה איזשהו קומיטי שאומר, אוקיי, זה הגיוני לשים את זה פה, זה הגיוני לשים את היער הזה פה, זה הגיוני לאחד, כי זה באמת לא סקיילבילי הדבר הזה, אי אפשר. ובעצם...
1: ואז איך בוחרים את הבן אדם?
2: ואז, יש לנו... כאילו, במפגש הזה
1: אתם מחליטים, פה צריך AOR, כי יש לנו איזה שהוא חסך, נכון? ואז כן. מי, מי הולך להיות האחראי על זה?
2: אז זהו, אז, אז אנחנו, קודם כל, הדוגמה שלך של שירד ליבריז, אגב, היא מצוינת, כי היא באמת קרה לנו, שאנחנו אמרנו, אוקיי, פה צריך AOR, כי זה משהו שאנחנו שמים לב שנופל בין הכיסאות. כן. ואז אמרנו, ואז הגענו למ, לשיחה הזו, ואמרנו, טוב, אנחנו צריכים להוסיף את ה-AOR הזה, ובעצם, מה שאנחנו, איפה שגם עשינו טעויות, שוב, אבל גם היה לנו מודל ראשוני, זה... שהחלטנו שאם uh, מישהו רוצה לקחת משהו, אז קודם כל, מן הסתם, זה, אם יש לו passion, לה, uh, לא, passion uh, uh, להוביל את התחום, אז זה יהיה פרמטר אחד. פרמטר שני זה כמה, כמה, היא, קרובה לה, uh, כמה היא קרובה לתחום מבחינה מקצועית, ואז אם יש, לה, אם יש לה הרבה ידע, אז כנראה שהיא תוכל לתרום הרבה ולדאוג לזה שבאמת תתקדם. וגם uh, כמה תחומים... קרובים לאותו הדומיין יש לאותו הבן אדם. Uh, זאת אומרת, אם, אם נגיד ופיצלנו את Observability לשלושת הפילרס שלו, לטלמטרי, לוגינג וטרייסינג, אם בן אדם אחד, עכשיו יש 20 מפתחים נגיד, אם בן אדם אחד מקבל את כל השלושה, אז במקום ששוב יהיה Distribution של ה-Knowledge בתחומים שהם יחסית קרובים בין אנשים, אז יהיה בן אדם אחד שהוא ה-point of contact, a, ו- 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 וזה עלול uh, לייצר דעיות uh, uh, okay, בעתיד. כן? אז אנחנו, אז, אז אנחנו גם מחשבים את הדבר הזה בגדול. להגיד שזה עובד ב-100% ב- כישוב, אז אנחנו נגיד בהתחלה חילקנו תחומים, כמו שאמרתי קודם, בצורה שהיא כנראה לא אידיאלית, זה היה רחוק מדי. חשבתי שזה עודד אנשים
1: ל- לחפור בדברים שהם בדיוק. פחות מבינים בהם, אלא לחזק, לחזק חולשות. בדיוק, עכשיו לאנשים נשמע שעובדים... נשמע לי שזה אזור ל- שקלאסי לחזק חוזקות.
2: לחלוטין, כן? ומה שקרה זה שבעצם אנשים שמלכתחילה אין להם זמן, יש להם המון קונטקסטים, זה סטארט-אפ קטן, זה לא, לא יכולים להתמודד גם עם עצם העובדה שיש תחום שהם בחיים שלהם לא נגעו בו, ועכשיו צריכים לפתח אותו. אז כנראה שזה יותר כזה ROI גבוה איפה שאנשים כבר מביאים מעצמם באופן טבעי את הידע שלהם.
0: אז אם כבר אתה אומר מה, נגיד, תיארת איך לעשות את זה אולי מקום אחד שבו עשיתם את זה לא טוב, אולי אתה יכול
2: לתאר ממה עוד, נגיד, איך אפשר עוד לעשות את זה לא טוב? אוקיי, אז... באותו יום שישבנו בבית קפה, חילקנו ל-20 תחומים. וואו, רגע, כמה אנשים הייתם בשלב הזה? שלושה. אחד. וואו. הייתי בן
1: אדם אחד, וצריך חלק ל-20 תחומים, למרות שרק אני אחראי על הכול. עכשיו... זה אפס בירוקרטיה, by the way.
2: עכשיו, היינו... חשבנו שאנחנו חכמים לגבי הדבר הזה, ושאנחנו... ובאמת קבענו 20 תחומים שהם גדולים. Web, Backend. כזה CI, Observability, דברים גדולים כאלה שאפשר לחלק אותם להרבה תחומים בפני עצמם. וכל אחד מאיתנו לקח שבעה סדר גודל, ובדיעבד היו שתי טעויות בגישה הזאת. אחת זה שאף אחד לא אומר שצריך לדאוג לכל התחומים עכשיו. היה לנו תחום של קומיוניטי. למה? כי אמרנו, טוב, אנחנו חשוב לנו גם לאור דבר ארוך אופן סורס ובלוג פוסט ודברים כאלה, אבל הקפסיטי שלנו להשקיע בזה היה אפס, אז בגדול... לחלק להרבה תחומים, שחלק מהתחומים לא צריך בכלל בהתחלה, כנראה שהמשמעות של זה, לפחות מבחינתנו, זה בואו נזרוק את הדברים הלא חשובים עכשיו, ונדאג לדברים החשובים. זה אחד. שתיים, וקצת באותו ההקשר, זה לא לחלק לתחומים קטנים מדי. אם באמת היינו לוקחים את Observability ומחלקים אותו לשלושה חלקים, נוסף על כל האריאס וה האחרים שהיו לנו, אז היכולת להתמודד מנטלי עם, עם הכמות, הייתה, זה היה הופך להיות בלתי אפשרי.
0: אז זה דבר. כאילו, אתה אומר לצורך העניין, אני לא מדבר על קוד קואליטי, אז אתה אומר, לא לדבר על, אני לא אגיד, אתה, יש לך area of responsibility <Panel> <uma> two- לפונקציות קצרות. אתה אומר, זה אני לא אעשה.
2: אין כאילו area of responsibility ללינטינג בנוד, ו-area of responsibility ללינטינג בג'אווה, ול-treti fire בפייתון. הבנתי, הבנתי. Los- אז דברים כאלה. למרות שזה יכול להיות נחמד. אז אגב, כן? זה מזכיר לי, אגב,
0: אתה יודע, את הממשלה שלנו, אני שר הפונקציות הקצרות. וואו, ממש. וואו, זה כל כך אקטואלי. וואו, זה ממש ככה. ממש. יפה. איזה abuse
2: במודל, וואו, ממש. אז אנחנו, אז אנחנו, אז לא חילקנו לתחומים קטנים, אבל זה היה יותר מדי עדיין. ואז בעצם הבאלנס שהם משחקים בו זה האם עכשיו לוקחים תחום ומחלקים אותו, כי באמת הגיע הזמן וזה יותר מדי גדול, או... פשוט מחלקים תחומים גדולים לעוד אנשים. אז הם משחקים... נשמע
1: לי גם זה... שניגשתי עם מאוד מגישה של איזה תחומים יש, בוא נשים עליהם אי-או-אר, ולא מה יכול ליפול בין הכיסאות. כי יש תחומים שאני מניח ששום דבר לא יפול בין
2: הכיסאות, ואתה לא צריך שם אי או אז אני יכול לאתגר את מה שאתה אומר, כי לא ליפול בין הכיסאות, זה נכון ש... יכול להיות שזה קורה בדברים שקורים אימפליסטלי, כי אין לך ברירה. אבל אם אתה תיקח תחום כמו, בוא ניקח משהו מאוד UI, כן? יש לך אפליקציה מאוד UI כן. כזאת, אז אתה כל הזמן דואג ל-UI, כן? אבל אתה מפספס את הדברים שהיו עולים לבן אדם שזה ב-state of mind שלו כל הזמן. כן. אז גם אם אתה נוגע ב-UI, אתה תפספס חלקים תגיד, ש... אבל זה לא,
1: זה לא כאילו באמת, ה, ה, מה שאתה אומר, נגיד, סתם, UI זה, זה דוגמה טובה. <אם-> אני, אני מבין שאתם בעצם צוות, כמה אנשים אתם באנג'ינירים? שמונה. שמונה, אז כאילו זה צוות אה, אחד אורגני שאתה כאילו נכון, המנהל שלו. נכון. אז אה, טוב, אני, אני יודע מה התשובה שלך, אבל מעניין אותי מה, מה יהיה, ב, ב, איך אתה מרגיש לגבי המודל הזה, האם אין פה איזושהי בעיה של כאילו קצת לדרוך על האצבעות של אה, מי שמנהל את הצוות. כי אוקיי, מה זה UI? זה חלק מהאחריות של הצוות שלי. נכון, אתם צוות אחד, אתה אחראי גם על זה. איך אתה מוודא שהדבר הזה לא דורך... על אחריות ניהולית, אולי אתה לא מוודא את זה.
2: אוקיי, אז אינהרנטלי, זה מופרד מהיררכיה, אז קודם כל זה כבר מייצר מצב שבו אין ממש מה לדרוך על האצבעות שלי לצורך העניין. כן,
1: אבל האחראי הזה יבוא לראש צוות ויגיד לו, אני חושב שצריך לעשות ככה, והראש צוות יגיד, אני חושב שצריך לעשות אחרת.
0: יש, זהו, צריך להבין מה זה האחריות והאקאונטביליות, היא קצת שונה. כאילו, נשמע שאתה אחראי על האסטרטגיה, לאו דווקא על האקזקיושן, אם נגיד אני אחראי על זה, לא יודע, שיהיו על הטסטים, mm-hmm. שיהיו יותר טסטים, או טסטינג coverage, או לא יודע מה, ואין טסטינג coverage לצורך העניין, אז אתה יודע, זה לא, זה, כאילו, זה לא אשמתי. בהכרח. אני אחראי לקדם את זה, אני אחראי להביא, אני בונה את האסטרטגיה, אני אמור לגרום לזה שיהיה קפסיטי בארגון לעשות את זה, ואני אמור לעזור למפתחים אה, לעשות את זה יותר, וכולי. אבל זה לא אומר שאני אקאונטבל לזה שיש טסטים בארגון. זאת אומרת, נראה לי, לא אמורים לבוא אליי בטענות ולהגיד, היי, hey, אתה אחראי על הנושא הזה? זה בעיה שלך. זה אני דווקא. לא בטוח,
1: זה תלוי לא איך אתה מגדיר את המטריקות הצלחה של הדבר הזה, אם אתה בכלל עושה דבר כזה.
0: המטריקות הצלחה, אבל הם, באמת אתה, אתה רוצה לראות שזה מתקדם באיזשהו אופן, אני מסכים אתה איתך. אתה מודד
1: את, ה, את האנשים על ה-IOR שלהם?
0: מה זה מודד? זאת יש, יש להם סרגל. ש... יש לא,
1: סרגל. יש להם, להם, להם גולס, כאילו שהם צריכים להגיע אליהם, יש
2: איי. להם do your best. אוקיי, okay, אז בואו נוסיף לפה עוד טעות, כן? אנחנו לא ייצרנו מנגנון accountability מספיק חזק מסביב לדבר הזה, mm. אבל אם אתה שואל אותי קונספטואלית, אז אני לחלוטין מייצר. חלק מהשאלות שלי לאנשים זה, האם אתם באמת לוקחים זמן, ויש וש... ש... לנו time distribution model כזה, האם אתם באמת לוקחים את הזמן ומשקיעים כדי לקדם את ה-OR שלכם? ואז אני מתחבר למה שיפתח אומר, וזה ש... אני לא יודע אם יש מקום לדבר פה כל כך על להאשים, כי מלכתחילה, שוב, הדבר הזה הופך להיות הרבה יותר, זה כבר, זה כבר יוצא מתחומי המודל, האם מאשימים או לא מאשימים, yeah. זה יותר כמו, אני כמנהל, אקאונטבל לזה, שאנשים יעבדו על AOR שלהם, ואם הם לא עובדים עליהם, ואני לא רואה התקדמות, אז זה אומר שאני ניהלתי בצורה לא טובה. כן. Uh, שזה כמו, נכון, שוב, זה נכון לגבי כל דבר, נכון? לא רק mm-hmm. ל-AOR, אני צריך לדאוג להתקדמות,
0: ל-execution. השותף שלי תמיד אומר שאין לי בעיה כאילו לקחת אסטרטגיה אגרסיבית ולהיכשל עליה בטירוף, מהר, אני שונא להיכשל ב-execution. יש בזה משהו uh, שאני מאוד מאוד אוהב. אז כאילו באיזשהו מקום אתה בא ואתה אומר, כשבן מייצר אסטרטגיה, אתה לא אומר, אוקיי, אם האסטרטגיה שלך היא האסטרטגיה הלא נכונה, אני כאילו אשים חתן שם. לא, חשוב מאוד שנעשה אקזקיושן, ובאיזשהו מקום מה שאנחנו מתארים זה שהאקזקיושן הוא הרבה מאוד על, דווקא על הדרג הניהולי, euh, לפי מה שאני, אתה יודע, אתה, אתה אומר... יצביט מור על דרג הניהולי או על הצוות או איך שלא תקרא לזה כאילו זה מי שבעצם מקאונטבל לזה שאנחנו עושים אקזקיושן בדברים הנכונים וכולי את, אבל ולדאוג שיש אסטרטגיה אתה גם רוצה לדאוג שיש אסטרטגיה אבל שוב אם האסטרטגיה היא לא בהכרח הדבר הכי נכון אם נגיד אני אמרתי שבטסטים עכשיו צריך לעשות פרוסס שעושים טסטים לכל דבר וזה לא מאה אחוז עובד למרות שכולם שיתפו פעולה אז בסדר, אני לא הייתי אומר שהבן אדם הזה נכשל כאילו קומפליטלי. כן, הוא מבין אסטרטגיה לא טובה. אז
1: בגלל זה, זה, זה לא דיברתי זה. על, ה, על המטריקות הצלחה, כי אני חושב uh, uh, שלדבר על מה הגול, מה אני מנסה להשיג, לדוגמה בטסטים, אני לא חושב שלדבר על היעד שלך זה לעשות uh, מבנה טסטים כזה או אחר, אלא היעד שלך זה לוודא שיש לנו uh, פחות תקלות בפרודקשן, או שאנחנו מגיעים יותר מהר לפרודקשן. זה לדעתי גול, זה
0: uh, success uh, metrics. Uh, uh, <laughs> העניין ממש שאלה מעניינת, דיברת על גדלים עוד פעם של אריז אוף רספונסיביליטיז ותהיתי, רציתי לשאול אותך אמ�, כאילו אתה לגמרי באמת, מעניין אותי אם יש איזשהו גודל אידיאלי כי למשל, אם ניקח באמת את ה... אפשר נגיד, להגיד שיש אריז אוף רספונסיביליטי של, אתה יודע, באגים, של קלקואליטי ברמת באגים בפרודקשן אפשר לקחת אריז אוף רספונסיביליטי ברמת הטסט קוורג' uh, שזה לבל אחד למטה, הוא קשור אפשר לקחת אריז אוף רספונסיביליטי ברמת ה... המהירות שבה מטפלים בבאגים, אוקיי? Okay, כאילו, כן. אתה יכול לעלות ולרדת, כי אמרנו, אתה לא תיקח, נכון, אמרנו שר הפונקציות, לא, לא תיקח את זה, אבל מעניין אותי איפה יש, כן, אם יש איזשהו sweet spot, האם זה קשור לבן אדם שאחראי, או האם זה קשור ל-area of responsibility בעצמו, האם יש איזשהו sweet spot, האם, יש, האם זה יכול להיות ממש ממש גדול, מן? נגיד ווב, ווב זה יוג' כאילו, כן. אתה יודע, אז... כן, אז... <laughs> <laughs> אז...
2: ואם יש סוויט ספוט, איך קובעים אותו? איך מחליטים על ספוט? אז, אז אני יכול להגיד ש... אז קודם כל, אוקיי, אין לי, אין לי ניסיון בלהחליט על סוויט ספוט, זה לא כאילו... ל, ל, לממש מודלים כאלה וגם להבין שעצית את הדבר הנכון, זה משהו שלוקח שנים, כי זה, אתה, אתה לא... אתה, למדוד את הבנפיט של עצם זה שהתנהלת במודל מסוים. זה הרבה יותר קשה מאשר למדוד את הפן הטכני של הדבר הזה ומה הוא ייצר, כן? אם יש לך טסטים יותר, כן. uh, coverage יותר גבוה, יכול להיות שזה יעזור לך למדוד את האיכות של כן. אז, uh, אבל אני כן יכול להגיד ש... אני um, חושב שכן זה תלוי באינדיבידואל, אוקיי? יש אנשים שמסוגלים לקמפל לתוך משהו גדול הרבה יותר מעצם זה שהם uh, יותר, יותר מנוסים, uh, יותר capable, um, או שהstate of mind שלהם מאוד מונחה לאותו כיוון. Um, אני חושב שזה פשוט, כמו כמעט כל דבר במודלים מורכבים, זה עניין של איטרציות. אין לי תשובה חד משמעית, כי אתה יודע, מה, מה הייתי אומר לך? שאם זה לא ווב, אז זה ווב פרימוורקס, אז אתה תגיד לי, גם זה גדול. ואז אני אגיד לך, אוקיי, זה תלוי בגודל הארגון שלך, וכמה ווב פרימוורקס יש בו, וכמה אתה צריך לדאוג לזה, וכמה UI יש אצלך, וכמה... בסדר, בסדר. זה כאילו, אין, אין לי תשובה קונקרטית, אבל... קיצר איתרציות, נראה לי, זו התשובה. אוקיי,
0: מגניב, מעולה.
1: לפני שאנחנו עוברים לשאלות מהקהל, מעניין אותי אם יש לך איזשהו טיפ למי שרוצה ככה להתחיל עם המודל הזה.
2: אוקיי, אז אני יכול לבסס את זה על כל הטעויות שלנו, בעצם, איך להתחיל. טיפ קטן כזה, משהו בקטנה. כן. על כל הטעויות שלהם. אז אני לא פחות ממאה. כן. נתחיל בזה, לא פחות ממאה רזבוז
1: מעל שלושה אנשים.
2: כן. אז אני הייתי... אוקיי, okay, אני ממש יכול להגדיל את התשובה של זה לאיזה משהו uh, גרנדיוזי כזה, אז אני אנסה להיות... <laughs> 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 אנסה להיות ממוקד. בגדול, הייתי, <laughs> 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 הייתי לוקח כמה תחומים מהותיים שחושבים שלא שמים עליהם מספיק דגש, והם חשובים מספיק. <laughs> שוב, לא ממש מתייחס בדיוק לגודל שלהם, כי אי אפשר לדעת מה יהיה נכון ומה לא נכון, לקחת כמה תחומים כאלה ולהקצות אותם לאנשים שיודעים ש... שמסוגלים להוביל משהו, okay? ואז לבקש מהם לכתוב... להגדיר את הסקופ של אותו התחום, לכתוב את המטרות, לכתוב את האסטרטגיה ולעשות את ה-sign אוקיי? Okay, זה מה שגם אנחנו עושים, להגיד, שוב, אנחנו קטנים מדי, capacity וזה, אז לא הגענו ממש לממש את זה עד הסוף, אבל עושים reviewer. ויש אחריות על ה-reveumer הזה ביחד עם ה-owner, פעם ב-x זמן לעשות review ולראות שהאסטרטגיה היא סאונד, ושה-backlug שמייצרים הוא הגיוני, ה-reveumer צריך להיות מקצועי גם בתחום, ו, ואז, ואז, שוב, בהתחשב בכמה, יש, יש אזורים שקשה מאוד למדוד, יש אזורים שמאוד קל למדוד, אם אפשר לקבוע מטריקות קונקרטיות אז סבבה, ואם לא אז מטריקות אינטואיטיביות יותר, ולתת לאנשים, ולהכיל את האונרשיפ הזה באיזשהו, באיזשהו אה, קונטקסט שבו מתכננים עבודה.
1: אני, אני, אני רוצה להציע משהו למתחילים שככה התגבש לי בראש תוך כדי הפרק. הייתה לי שאלה שלא שאלתי אותך, האם הדבר הזה נקבע אה, top-down או bottom-up? כאילו האם זה מגיע מהשטח שצריך פה נגיד, כמו שנתתי את הדוגמה שאצלנו shared libraries, ממש... כאילו זה כואב, ואנשים התחילו להתאגד ולכתוב מסמכים של איך אנחנו צריכים לנהל את זה ופה ושם, אבל אין מישהו אקאונטבל, ובגלל זה התחלתי לחשוב על המודל הזה. אוטופ דאון, כמו שאתה אומר, ישבנו וחשבנו uh, מה צריך להיות. אז אחד הדברים שאני חושב שבאמת uh, יהיה מגניב ל- לאנשים שמאזינים לנו, uh, בעיקר למישהו לא מנהל שמאזין לנו, ואומר, וואלה, זה נשמע לי מודל מגניב, ואני רוצה להאכיל אותו בארגון שלי, ויש לי איזשהו זור שאני רוצה להיות ה... מה הגבולות גזרה, מה המטרות, מה אני מנסה להשיג, איך אני הולך לנסות להשיג את זה, הייתי בעצמי הולך ומנסה אחרי זה אה, בעצמי, אפילו באיזשהו מסמך, והולך לראש צוות שלי, למנהל, ומציע לו, הוא אומר לו, אני רוצה להיות אחראי על הדבר הזה, אפשר לקרוא לזה AOR, אפשר לא לקרוא לזה AOR, אלא פשוט להגיד, אני רוצה להיות אחראי על זה, והנה האסטרטגיה שלי. אני <עכשיו> חושב שזה דרך מאוד טובה לייצר אימפקט בארגון, גם
0: אתה אומר, אם אני אבוא עם אסטרטגיה, אז כן, יש תקוו כן, אני, אני, אני כשעבדתי,
1: כשהייתי מפתח בוויאמר, בצוות של גל, שהנחה איתי פעם את הפודקאסט. וואי, אני אה... זוכר את האיש הזה. <laughs> <laughs> היה מאוד חשוב לי, אוטומציה, כי טסטים אוט... אוטומטיים, כי לפני זה הייתי בצוות זה, וכאילו ו- ו- מאוד ניסיתי לדחוף את זה, וישבתי עם כזה, עם אנשי QA, לעזור להם, וביקשתי לעשות איזשהו האקתון. אם הייתי עכשיו מקשיב לפרק הזה, אבי שלפני איזה 8-10 שנים, לא זוכר מתי זה היה, הייתי בא ומנסה לנסח, אוקיי, מה אני רוצה להשיג? אני רוצה שיותר אנשים יכתבו אוטומציה כדי אה, למנוע אחר כך עבודה מיותרת ב-QA ידני, אני רוצה אה, לגרום לטריינינג של זה להיות יותר טוב, הנה המטרות שלי וככה אני הולך לעשות את זה, והייתי בא עם זה. למנהל שלי, וזה כאילו לגמרי בוטום אפ, וגם אתה בתור מפתח יכול לייצר יותר אימפקט בארגון. הנה, זה אזור שאני חושב שאנחנו לא מספיק טובים בו, וככה אני רוצה להתמקד בו. אז זה כאילו הטיפ שלי שהתגבש לי תוך כדי. מסכים מאוד. נראה לי שנעבור לשאלות מהקהל.
0: תגיד רק אבי. כן. אבי שלפני 10 שנים, אתה מתגעגע
2: אליו? לפעמים כן, לפעמים לא, אתה יודע, זה לא... אולי אני יכול גם להגיד עוד איזה, איזושהי הצהרה כללית Um, בסופו של דבר, המודל הזה בא לממש משהו שאמור לקרות בכל מקרה. כן? זהו, זאת אומרת, זה כן, לא... כן. אנחנו לא מדברים פה על... לא, לא המצאנו את הגלגל, זה, בדרך, זה בסופו של דבר לעשות קונקרטיזציה ופורמליזציה למשהו שאמור <laughs> לקרות anyway, ו... Um, בסדר, זה הרבה מהעבודה שלנו לדאוג שיהיה
1: תהליכים וזה, כן. נכון,
2: לא, פשוט כי אמרת, אמרת, גם אם לא קוראים לזה או כן קוראים לזה AOR, זה באמת לא משנה. הנקודה היא שאיכשהו, בכל מקרה צריכים שיהיו תחומי אחריות, או לפחות צריך לדאוג לכל התחומים האלה. כן. אז זה נראה לי... טוב, אני מדבר קצת בלי? לשאלות מהקהל, יש, באמת yes. שיש מלא
1: שאלות שכאילו, היה דברים שגם רציתי שנשאל no. אותם לפני הפרק ולא שאלנו, אז...
0: מה שיפה זה, ש... זה שגם קיבלנו בטוויטר שאלות, נכון, כן, <laughs> אבל...
1: <laughs> <laughs> אז <laughs> <laughs> uh, uh, צחי זוהר שואל, איך זה שונה מגילדה, או כל קונספט אחר
0: שהוא לא וקטור uh, מוצרי? <laughs> שאלה מעולה, חשבתי על זה כל הפרק. כן.
2: Okay. אוקיי, okay, אז um, גילדה בסופו של דבר um, דואגת ל... לתחום באופן הרבה יותר רוחבי מאשר, מאשר AOR. זה נותן לאנשים פלטפורמה ללמוד, להרבה אנשים ביחד, להתעסק באותו התחום. זה לא שם במקום את הריספונסיביליטי לקדם, לעשות אקזקיושן. כמובן, אוקיי, אולי אני... לא, זה יכול להיות שכן. מאוד, נכון, זה תלוי מאוד באיך מממשים כן, גילדות, כי גילדה. אין הגדרה רשמית לגילדות.
1: האמת שלדעתי אבל... מכל מה שדיברנו, גילדה זה התפתחות טבעית של AOR רוחבי. כשארגון גדל, אם אתה שואל.
2: כן, את... כן, רק שאני... אני, גילדה במובן הזה היא אימפליסטית, נכון? אני אבוא לדבר עם אנשים מהגילדה ולשאול אותם מה הם חושבים על תחום מסוים והאם אפשר לעשות בו משהו, לקדם בו איזה משהו ספציפי. מעצם זה שהם מבינים בזה. אז זה בערך כמו מה שהיה קורה בלי AOR. לפני... שוב, אז זה תלוי במודל, האמת שלא דיברנו על מה זה גילדה, אבל
1: זה כאילו, זה באמת, זה נכון. פרק, פרק נפרד, אבל זה באמת תלוי במודל, כאילו, אתה יכול לממש גילדה בצורה כזאת שזה הקבוצה של צ'מפיונים מכל, נגיד, אזור בארגון, שהם קובעים איך, נגיד, אנחנו מפתחים backend, איזה cold styling יש לנו, איך אנחנו עושים טסטים, כאילו, הרבה דברים שנוגעים לאיך עושים backend, נקבעים בפורום הזה. מצוין. ויש ראש אז... גילדה שהוא כאילו בסוף ה-AOR שלו, זה ה
2: אז, אז בוא נגיד ככה, אם גילדה מממשת את המודל הזה... אז אין הבדל בין גילדה, אבל אז השאלה היא לא רלוונטית, כי פשוט זה שם אחר לאותו אדם. כן, יכול להיות שגילדה עם סמכות,
1: ולא רק גילדה שנפגשת כדי לחלוק ידע. אני חושב שזה סוג של גדילה של המודל הזה, ממה שדיברנו.
2: יכול מאוד להיות. ככה אני תופס את זה. אני לא מכיר את ההיסטוריה של גילדות. כן. אז
0: מעיין שואל את שאלה, אני לוקח את החלק האחרון של השאלה, כי נראה לי שעל השאר די ענינו. האם זה גורם לשאר חברי הצוות להשקיע פחות בתחומי האחריות שלא שלהם?
2: כי יש מישהו שאחראי על זה. אז זו שאלה טובה, ואני חושב, ש... חושב שזה בעצם, לא... שוב, לא... אני לא חושב שזה קשור למודל עצמו. אני כן יכול להגיד שזה, נראה לי שזו הדרך שבה מתנהלים, זה יכול, השאלה הזאת יכולה... או יותר נכון, התשובה לזה יכולה להתבטא באיך מכילים את המודל הזה על אנשים. בסופו של דבר, מישהו שאחראי על איזשהו תחום, אחד מהדברים שהוא, אחד מהדברים שהוא צריך לעשות זה לדאוג לזה שיהיה distribution של אותו ה, זה של הידע. זה יכול להיות חלק מהמטרות להיות... של היוארכי. כן, זאת אומרת, אם, אם עכשיו, יש, יש דברים שהם טכניים מדי ש... ואולי לא כל כך מעניינים, אז להגיד שמישהו אחר לא יהיה אחראי על דוקומנטציה, יכול להיות שזה לא כל כך מעניין. מישהו שלא יכתוב דוקומנטציה, אז... זה, 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 לא, זה, לא, זה לא האחריות של מי שאחראי על דוקומנטציה לכתוב אותה. אז זה יותר תלוי באיך מכילים את ה-workflow שלך. אם בסופו של דבר מישהו אמור להתייחס לאלמנטים של דוקומנטציה כשהוא כותב את הקוד שלו, אז הוא צריך לעשות איזה regardless of whether כן. יש מישהו שאחראי כן. על דוקומנטציה או לא. אני מרגיש שזה <אח> ממש תלוי
0: בהגדרה של תחום אחריות, כי באמת יש משהו בלהגדיר נגיד אחריות על קומפוננטה. שהוא כזה כאילו, אני יודע כל מה שהולך שם, אני יודע כל מה שהולך בקוד, ויכול להיות שזה באמת לא area of responsibility שהוא, שהוא אולי מספיק טוב, אולי כן, אני ממש לא יודע להגדיר את זה, אבל בדברים שנגיד הערת, כמו דוקומנטציה, כמו טסטים, כמו קונבנציות, כמו uh, code quality, לא יודע, מ- מלא דברים כאלה, אלה הם באמת דברים שהם ואתה רוצה לדאוג להם לאורך כל ארגון, וזה מאוד מאוד מוזר להגיד, שזה ברור שהאחריות היא לא אומרת, אני היחיד שכותב טסטים. וברעיה שזה די מובהק, שזה לא ה-area of responsibility, כן. אז אין בעצם את הבעיה שמישהו אחר ישקיע בזה פחות. פחות באסטרטגיה, כן. אבל לא פחות באמת במימוש ובהכרח לכתוב טסטים.
2: יותר מזה, אתה כנראה לא רוצה שאנשים, כל אחד מהאנשים ישקיע באסטרטגיה של כל אחד מהתחומים, כי זה כן. יותר מדי קונטקסט לבן אדם אחד. אז אתה רוצה שיהיה מישהו שמתווה אסטרטגיה, וכל עוד יש לו ריוויור, והוא מתייעץ עם אנשים אחרים ומדבר איתם, ולא לוקח את זה כאני הדיקטטור של הדבר הזה. ואגב, אתם את, את יודעים, אפשר לקחת את זה לכיוון אחר. אם מגייסים אנשים שה-state of mind שלהם, אם <rained on> <you> להיות דיקטטור, הוא להיות דיקטטור בתחום מסוים, יכול להיות שאתם לא רוצים שיהיו בארגנים שלכם מלכתחילה. אז כאילו, אז אתה בעצם מייצרים מצב שבו יש אחריות, אבל גם יש ביי-אין, והשאר זה execution. זה בסופו של דבר לא נקרא areas of execution, זה נקרא area of responsibility. יש פה
0: עוד שאלה ששואל מיקי. שאני חושב, אני רוצה טיפה להחליט את השאלה. הוא אומר, האם רק סיניורים יכולים להיות בעלי אחריות? איך מכשירים מישהו שלא מכיר את תחום האחריות, אם בכלל? וגם איפה עובר הגבול של מה מחליטים, מה כן נותנים לאנשי מה מה שאירים אצל ראש צוות או מנהלים? אותי באמת מעניין, האם באמת סיניור זה קשור, לאם הוא יכול להיות אחראי על area of responsibility, או שזה
2: שני מקצועות שונים, אתה מבין? אז אני חושב שזה, קודם כול, זו שאלה מצוינת, כי... Uh, לגעת, ב... לגעת בסופו של דבר בהאם, איפה, איפה השאלה? <laughs> האם uh, משאירים משהו אצל, uh, אצל ראשי צוותים ומנהלים, זה גם משהו שאני אשמח לגעת בו. בגדול... Uh, נראה לי שגם ראשי צוותים יכולים להיות uh,
1: AOR, שהוא מעבר לתפקיד שלהם.
2: נכון, לחלוטין, אבל נגיד יש, אז בוא נגיד ככה, הסיבה לזה שאני אחראי על engineering AOR ואני מנהל את engineering, יש לזה סיבה. כן. והסיבה היא שכנראה שיש לי... הרבה קונטקסט, וזה קשור לניהול באיזשהו אופן, להכיל את המודל הזה ו- ולנהל אותו. אז אנחנו באמת עושים אסיינמנט מסוים, יש לנו נגיד, יש לנו פרודקט דיזיינר, בסופו של כל תחומי האחריות שקשורים לפרודקט דיזיין יושבים אצלה, וזה ו- לא, אין פה סתירה לטעמי. הם צריכים להיות אצלה, זה פשוט טוב שהם מוגדרים. ואז מה שקורה, שכשבא עוד פרודקט דיזיינר, אז מעבירים את זה אליו. האם היא ראש הצוות או לא ראש הצוות, זה פחות מעניין. Um, כי שוב, זה, המטרה של זה היא, היא לפרק את כל העניין הזה, מ, את כל העניין של תחומי האחריות מהיררכיה, ואם מישהו מתאים לקחת תחום אחריות, על פי מה שדיברנו, על פי הפרמטרים שדיברנו עליהם קודם, אז האם הוא ראש צוות או לא ראש צוות, נראה לי לא מעניין פשוט. ההפך,
1: <אף> <אף> אני או לא רוצים או עדיין לא בשלים להיות uh, ראש צוות או איזשהו תפקיד uh, יותר הובלתי, ובאמת לייצר אימפקט רוחבי uh, גדול. בלי, בלי באמת איזשהו טייטל אה, ניהולי.
2: נכון. זו הזדמנות מצוינת. אז בסופו של דבר, אחד מהדברים שחשבנו עליהם זה שבדרך כלל מה שקורה זה שבואו ניקח את ה-Aור הזה טכניים, בסופו של דבר הדבר הזה מתבטא ב-Teknical-lead, נכון? אז לוקחים איזה מישהו ואומרים, אה, ah, הוא מצוין בטכני, whatever it is, אז הוא הולך להיות זה שפונים אליו כשרוצים לשאול שאלות טכניות. ו, וזה בעצם מייצר מין, זה מייצר מין אבסטרקציה מוזרה מעל טייטל. כי זה שאתה technical lead, כמו זה שאתה מנהל, לא אומר שאתה מבין בהכל. נכון. אז הביזור הזה הוא, שוב, מוריד את הטייטל ושם את הכוח. רק השאלה
0: הראשונה, אני כן מעניין שהוא שאל, ונשאל את זה אחרת, האם יש מקום לג'וניורים, לצורך העניין? בואו ניקח את זה ממש לאקסטרים, מישהו שגייסת שעכשיו סיים אוניברסיטה, בלי ניסיון. טוב שאמרת
1: לאקסטרים, כי הלא סניור זה לא אומר ג'וניור. כן. הקבוצת משלים של סינור זה לא... נכון, אבל אני רוצה לקחת את זה
0: לאקסטרים. כן, אז אני אומר, מישהו שנגיד עכשיו סיים אוניברסיטה ואין לו ניסיון קודם, זה מחשיב ג'וניור, האם יש לו מקום לקחת אחריות על איזשהו area of
2: אז לדעתי כן, יותר מזה אני יכול להגיד שבסטריגו יש. יש אנשים עם פחות ניסיון ומקבלים תחומי אחריות. אני חושב שאפשר פשוט להיות חכמים לגבי זה, כן? זאת אומרת, יש
1: הרבה, מה זה? תן עצה להפתח, מה זה אפשר
0: להפתח חבר? מה זה אפשר? אפשר לזה, הוא לא יכול. אני ממש מתנצל, אני פשוט,
2: אני באמת מאלף. זו הסיבה. אני חושב ש... אז אתה לא... נכון, אז אתה לא תיקח תחום של CI ואתה תשים את זה על מישהו שיצא מאוניברסיטה ובחיים שלו לא שמע בכלל על הזה, אבל אתה כן, מישהו שהיה באוניברסיטה ולמד... למד לכתוב טסטים כחלק מהתואר, להגיד שאני יודע אם בכלל <תכף> מתייחסים לזה בתואר או לא, קשה להגיד, <תכף> אבל <תכף> בהנחה וכן, אז יכול להיות <תכף> שאתה רוצה לתת לו איזה מיני תחום שקשור לטסטים, ולהגיד לו, אתה אחראי על זה. ואז זה כולל בפנים את כל הפרוז שיש במודל הזה מלכתחילה, כן? הבן אדם לומד להוביל, לכ... לחשוב אסטרטגית, לי... לייצר state of mind, <תכף> <תכף> מרגיש שיש לו הרבה יותר ערך מאשר המשימות שהוא מבצע. אני חושב לחלוטין יש מקום.
1: מעניין מאוד. טוב, נראה לי שהגענו לסוף הפרק. כן. מגניב, היה ממש כיף. עכשיו אני הולך, חוזר והולך להטמיע את זה בארגון שלי, שזאת הייתה המטרה הנצטררת שלי לפרק הזה מראש. כמובן, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק, מפתחים חסרי תרבות. הקבוצה! שם אנחנו מעלים פוסט, כשאנחנו מארחים מישהו, אתם יכולים לשאול אותנו שאלות, אנחנו משתדלים לענות על הכל, לא תמיד אנחנו מספיקים, אנחנו מתנצלים מראש. אפשר למקוב אחרינו בטוויטר. ששם, כן, הכל קורה. שמעתי אני חשבתי אולי לעשות ארי אוף רספונסביליטי של טוויטר ולתת לך אוטו. מה אתה אומר? כי זה היה ארי אוף רספונסביליטי של גל. כן, אני יודע, בתור
0: מישהו שאתה יודע, לא יודע להשתמש בטוויטר, אני לא בטוח שזה הדבר הנכון לעשות. אבל אני אעצר אסטרטגיה לגבי תחזור עליי מסמך מוכן. תהיה אסטרטגיה מאוד מאוד צרה, אנחנו נמיר את זה באינסטגרם. האמת שזה... ייתכן שזה מתבקש. אולי תיקפו גם.
1: יאללה חברים, שיהיה לכם uh, יום קסום. תודה ניר, תודה ניר, יאללה ביי.